0: طيب لو ابغى اعمل مقدمه للبودكاست هذا إيش حيكون داخل الكلام يعني هي ممكن تكون بس ميوزك بس ما اعتقد انه هذا يكفي لازم يكون في كلام اثنين مع بعض جربتهم ما عجبني وشلتهم مره عملتها كلام لوحدها ومره عملتها ميوزك اساسا اعتقد انه يعني البودكاست لازم يكون في يعطي الانسان المستمع فكرة مختصرة يعني إيش الموضوع يا يناسبه يا ما يناسبه بعدين البودكاست آه هذا يتكلم عن أشياء كتير يعني ما نعرف كيف هاختصرها يتكلم عن بزنس يتكلم عن تسويق تجارب أنواعها والروابط اللي بينهم بس ذا كلام كتير يعني لازم أختصر مرة عربي يعملها ومرة إنجليزي ايه بس المتابعين عرب يعني عندي ما هم ما في اجانب بيسمعوا البودكاست يعني، انجليزي اصلا مليان. المنطقة تحتاج شيء عربي. طب راح يكون نظري ولا عملي؟ يعني هركز على الاشياء العملية ولا الاشياء النظرية ولا اشكل ولا عملي ومعتمد على نظري ولا مرة اشياء كتير طب المقابلات اقابل مشاهير ولا بس الناس اللي ما تسلط عليهم الضوء لكن بيفيدونا. يعني اوكي باختصار كذا خلينا اشوف كذا آه حيكون بودكاست عربي آه يتكلم في البزنس مقابلات في مواضيع آه واشياء ثانيه يعني طيب الفائده منه آه يعني ناخذ دروس عبر من الاشياء القديمه الاشياء الجديده تغييرات اعتقد وصلت لشيء طب الكلام بدون موسيقى خلينا نشوف انا كتبت اشياء كذا على جنب هنا هنا واختصرتها عالم البيزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثيره ولاني بصراحه طفشت من التغيير والتكرار مو التغيير التنظير والتكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده أدور الدروس والمفاهيم الجديدة، والعبر من القديمة، وتأثيرها على حياتنا. ما قابل غير المفيدين، بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي، بنكهة محلية. وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. نتوقع هذه طيبة يعني مش بطالة يعني طيب آه خلني نشوفها مع الميوزك كيف تطلع عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثيرة ولأني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيره على حياتنا. ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهه محليه. واهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. اللي عملته في المقدمة هذا حاجة يسموها ريفيرس انجينيرنج او يعني ناخذ شيء موجود ونفككه وصلة وصلة عشان نعرف كيف عملوا الشيء هذا او الهندسة العكسية اعتقد انه ترجمتها كذا المهندسين حيفيدوني في الشيء هذا مسكت المقدمة وفصلت الكلام عن او فصلت الكلام عن الموسيقى والأهداف وبعدين رجعتها زي ما كانت السبب اللي يخليني أتكلم عن الهندسة العكسية Reverse Engineering هو عشان نفهم راسنا من رجولنا في الوضع اللي احنا عايشين فيه اليوم حول العالم الكل جالس يقول العالم بعد كورونا غير وأنا من ضمن الناس ولكن المسألة رح تاخذ وقت ومو معقول نجلس مكتفين الين نلقالنا حل او تكون تغيرت والقطار زي ما يقولوا فاتنا. لازم نتفاعل، لازم نكمل مشاريعنا اللي بديناها ولازم نستمر ولازم نتحدى ونجاري الوضع. بس كيف؟ الكيف عند المهندسين مو العطارين. لما شركه كوريه بدون ذكر اسماء قررت تصنع سيارات اشترت سيارات يابانية بدون ذكر اسماء برضو والميكانيكية اللي عندهم وجابتهم وجمعتهم في هانر آه وخلتهم يفصلوا السيارات ويفصفصوها ويطلعوا الاشياء اللي فيها الاشياء الدقيقة الاشياء الكبيرة وبعد كذا يعني عرفوا كيف الشيء هذا تسوى وبدأوا يصنعوا وإلى آخره وفي قصص طبعا هذا قصة مرة كبيرة قصة السيارتين هذه اللي بتكلم العمالقة وحرب الجواسيس بينهم ونفس الشيء حصل في عالم التلفزيونات برضو بدون ذكر أسماء اللي عملوه الشباب إنهم عملوا عمليات هندسة عكسية لكل شيء واحتمال عملوا بعدها يعني اثناء التركيب شيء اسمه ري او تحسين هندسي للعمليات او المركبات وبرضه ارجع واقول هذا مو موضوعي اليوم. لازم نحاول نشوف الوضع من عده جهات ونفصفص الموضوع قبل ما نستعجل يعني كيف؟ كيف وصلنا للي وصلنا له اليوم؟ الطرق، الاساليب الأشياء اللي أخذناها من الناس السباقين، مين اللي دفع عجلة التجارة والتسويق والإبتكار والانتشار عالمياً؟ بعد يعني عملت كذا شوي بحوث، طبعاً في أشياء ولدت فكرة هذا البودكاست هتكلم عنها في نفس البودكاست هذا، ولكن بعد بحث سريع كده لقيت عملاق الكل يعرفه. راح نبدا في بودكاست اليوم وننتقل بعد كذا يعني ابغى اصلت الضوء او ضوء بسيط عليه هو هذا العملاق عملاق المشروبات الغازيه الجريلا براند قيمته اليوم تفوق ال مليار دولار هذا بس قيمه البراند دخلهم التشغيلي في 2018 كانت 32 مليار دولار يصرف على الدعاية سنويا أكثر من أربع مليار دولار حول العالم تدفع ميتين مليون دولار للرعاية اللي هي السبونسورشيبس مبيعاتها في المياه المعدنية اليوم تقريبا سبعمية مليون دولار بس في أمريكا عندهم مية مليون متابع على فيسبوك الشركة طبعا هي كوكا كولا لما بدأت على يد الصيدلي الدكتور جون تيمبرتون عام 1886 وكان يبيعها من خلال مكاين خاصة مخلوطة بالموية الغازية أول جرعة وبقول جرعة لأنه في فترة من الفترات كان فيها مادة الكوكايين لكن أول جرعة كانت تباع بخمسة سنت فقط وكل اللي كانوا يبيعوه في الاسبوع تسعه جرعات او تسعه قوارير او كاسات خلينا نقول اليوم نفس الشركه تبيع 109 مليار عبوه في 200 دوله حول العالم في اليوم عالميا قيمة القارورة حقة الكوك تقريبا 2 ريال سعودي في المتوسط تزيد وتقل حسب البلد والمكان يعني فندق ولا مطعم ولا محل في الشارع بحسبة بسيطة كده خارج الموضوع تماما طبعا 109 مليار في 2 ريال هذه 3.8 مليار ريال مبيعات في اليوم الآن خلونا نرجع لموضوعنا ما بين عام 1886 و1970 كوكا كولا ولدت وترعرعت وسط الشعب الأمريكي وحول العالم كبراند يمثل أمريكا والحرية والحياة كمان والسعادة الطعمة كانوا يسموها delicious happiness نرجع شوية ورا في التاريخ لعام 1893 سبع سنوات تقريبا كانت يعني أقصد سبع سنوات من ولادة كوك ولدت بيبسي اللي كان اسمها برادز درينك على يد صيدلي آخر اسمه كاليب برادم في أتلانتا بعد نجاح المشروب رغم منافسة قاتلة من كوك اتأسست شركة بيبسي كولا عام 1902 طبعا زي ما يقوله The rest is history المنافسة بين كوك وبيبسي تعتبر أجمل منافسة في التاريخ، عشان كذا راح ناخذ فاصل إعلاني ونسمع إعلان من كوكا كولا وإعلان من بيبسي، أنا جبت لكم أشهر إعلان لكوك في السبعينات وأشهر إعلان لبيبسي كان في الثمانينات. <تصفيق> the world to sing, sing with me. هذا كان أشهر إعلان لكوكا كولا والآن هذا أشهر إعلان لبيبسي دخلت بيبسي للسوق كانت كوك بتبيع تقريبا مليون جالون سنويا كوك ابتكرت قارورتها اللي وسطها وسط كمانجا زي ما يقولوا وانتشرت في أوروبا بسبب الحرب العالمية الثانية وحول العالم طبعا محل ما كان في حرب عبقرية مدير الشركة في ذاك الوقت آه انه كان يعني مع طبعا الامريكان وكان بيوزع كوك لجميع انحاء العالم عبر الجيش فكانت بتوصل القارورة هذه بالشكل هذا بالبراند هذا حوالين العالم وكانت هي سبب رئيسي من اسباب انتشار كوك في العالم وفي ذاك الوقت افلست بيبسي ورجعت فلست ورجعت بعدها وبدأت تبيع في علب مو في قوارير غيرت اللعبة شوية المهم عشان اختصر الحرب بينهم استمرت ولا زالت مستمرة وحتستمر للأبد بين الاثنين عام 1962 كوك نزلت السوق وتم ادراجها في سوق الاسهم وفي نفس الفترة توجهت بذكاء سباق شركة بيبسي وقالت اوكي احنا ما احنا قادرين نلحق الشركه العملاقه هذه لكن لازم عندنا سيوله ونبغى نوزع مصادر الدخل عندنا فتوجهت لسوق السناكس والوجبات السريعه ولكن اول شيء كانت السناكس اللي هي زي شركه فريتو ليز اللي بتقدم ليز شيبس والى وبعدها ب سنين تقريبا او اقل راح تضرب ضربه قاسيه ل كوكا كولا. كوكا كولا ايضا كان عندها قوه في منتجات اخرى زي منت ميد حقت العصيرات، داساني، مويه، سبرايت، فانتا ونست تي. ولكن تعالوا نشوف ايش آه آه عندها بيبسي، بيبسي كان عندها Tropicana, Quaker, Tostito, Mountain Dew, Cracker Jack, Fritos, Lipton, Doritos, Aquafina, Life, Cheetos, Dole, 7up, Loser, Gatorade و Lay's كل هذه كانت تحت محفظة أو مظلة PepsiCo شوية ارقام كذا، كوك عندها 42% من سوق المشروبات الغازية في العالم، وبيبسي عندها 31%، الدخل السنوي لكوك 35 مليار دولار، و 58 مليار دولار لشركة بيبسي. الصرف على الدعاية كوك بتصرف سنوياً 2 مليار دولار، بيبسي بتصرف مليار و100 مليون دولار. فاكرين قبل شويه قلت بيبسيكو بدل ما قلت بيبسي اخذت تحويله كده للمطاعم السريعه والمأكولات السريعه واحنا كمان رح ناخذ تحويله معها الكولنل ساندرز اللي ابتكر كنتاكي فريد تشيكن في الستينات من عمره عام 1956 بعد لفه طويله في امريكا قدر يبيع 6 فرانشايز او 6 امتيازات تجاريه وعام 1960 وصلت الفروع ل 200 من 6 في 56 ل 200 بعدها باربع سنوات 200 مطعم وعام 1963 وصلت ل 600 مطعم عام 64 لما نوصل عمره 64 سنه باع كينتاكي فرايد تشيكن او اف سي باثنين مليون دولار انا الحقيقة اتذكر انه بدأ في الخمسينات في ناس كثير بيقولوا لي بدأ في الستينات فسويت بحث سريع اعتقد انه بدأ في اواخر الخمسينات من عمره اما البيتزا انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية بعد رجوع الجنود من ايطاليا طبعا هم كانوا في كل انحاء العالم لكن عام 1958 الاخوان دان وفرانك كارني فكوا أول فرع لهم وسط جامعة في كانساس ولأنه كان المكان شبه كوخ سموا المطعم بيتزا هات لأنه كوخ معناتها هات وكانت ولادة أول فرع لهم عام 1959 باعوا أول امتياز تجاري لهم برضو في نفس الولاية ولكن طبعا فرع أكبر بكثير في كانساس لمن يعني هذا في 59، عام 1966 كان عدد فروعهم اللي باعوها في امريكا 145 مطعم. وبعدها انتشروا عالميا عبر كندا واليابان واستراليا وبريطانيا والمانيا. طبعا حرجع اكرر الكلام هذا ولكن كان في فوره فرانشايزنج او امتياز تجاري في الستينات. عام 1971 وصلت المطاعم ل 1000 مطعم. وعام 72 نزلت شركة بيتزا هات مساهمة في سوق الأسهم في نيويورك ستوك اكسجينج نيجي على أكلة ثالثة التاكو أشهر من صنع منه امتياز تجاري هو غلين بيل كان أول شيء بيبيع عربية هوت دوغ لأنه جرب وكان في الحرب برضو في الفترة هذيك ورجع وصار عنده هوت دوغ ستاند لكن قدامه في نفس المحل كان في واحد يبيع تاكوز فحب يعلمه كيف يسوي التاكوز وقعد يسوي تجارب كثير الين ما ظبط انه يسويها على شكل فرانشايز. عام 1962 كان اول فرع فكه في كاليفورنيا تاكو بيل احنا نتكلم. وطبعا اللي يقرا التاريخ يعرف انه في الستينات كانت زي ما قلت في ثوره للامتياز التجاري في امريكا وفي العالم. عام 1964 قدر انه يبيع اول امتياز له في لوس أنجلوس وبعد وصول عدد الفروع ل325 مطعم نزلت مساهمة في سوق الاسهم يعني ما شوفوا 325 مطعم لانه في فورة كانت وفي تقبل في السوق سبحان الله كيف مختلف هذا 325 فرع ونزل مساهمة وبيتزاهات انتظروا آه الين ما وصلوا الف فرع عشان ينزلوا مساهمة بكده تاكو بيل وبيتزا هات موجودين في سوق الأسهم وكنتاكي فرايد شيكين اتناقلت ملكيتها عبر اعتقد ثلاثة او اربعة جهات استثمارية وما كانت طبعا مدرجة في سوق الأسهم احنا خرجنا خرجنا مع بعض عن الخط لكن نرجع للخط مره ثانيه، انا طلعتكم شويه عن طريق كوكا كولا وبيبسي، لو تتذكروا تكلمنا انه كوكا كولا في منافسه بينها وبين بيبسي، بيبسي انشات شركه اسمها بيبسيكو ودخلت في الاشياء السناكس، والان جاء الوقت انه تزيد الحرب بين الاثنين وقررت وبعد دراسة كبيرة أنا بتكلم على شركة بيبسيكو التوسع في المأكولات السريعة في الفاست فود وأنشأت شركة بيبسيكو زي ما قلت قبل شوية ونزلت سوق الأسهم وأستحوذت على بيتزا هات في السبعينات وتاكو بيل واشترت كي اف سي عام ستة وثمانين بمبلغ ثمانمية وخمسين مليون دولار من المستثمرين اللي كانوا ماسكين بكده تصبح شركة بيبسي أو شركة مشروبات غازية أكبر شركة مطاعم سريعة في العالم وأطلقت على هذه المجموعة اللي استقلت عام 97 وتسعين ترايكون طبعاً آه ليش عملت كده بيبسي؟ بيبسي بتبيع لمين؟ بتبيع للمستهلك لكن عبر مين؟ عبر محلات فاست فود، انت كل وجبه بتاخذها بتلاقي اللي بيبيعك يقول لك دي يو وانت بيبسي وذات، كوك وذات تبغى تكبر الحجم، تبغى تصغر الحجم، تبغى وسط، تبغى هذا كله مكاسب لشركات الفاست فود لانه بيشتروها جمله من عند بيبسي وكوك وبيبيعوها على المتسوقين اللي عندهم اللي بيجي يشتروا المطعم. طبعا بيبسي بحكم شبكتها العالميه واللوجيستكس العاليه اللي عندهم عارفين كميه الاستهلاك اللي حاصل وبالتالي يقدروا يعرفوا حجم المبيعات في هذه الجهات وبالتالي كان قرار سليم جدا انهم يدخلوا على عالم الوجبات السريعه اللي هي استحواذ على ثلاث شركات بيتزا هات تاكو بيل وكنتاكي فرايد تشيكن كي طبعا الاقتصاد طالع ونازل وسوق المأكولات متقلب والإدارات مختلفة في في شركة بيبسيكو وبالتالي عام 2002 باعوا ترايكون أو عملوها سبين اوف لشركة لمن عملوها سبين اوف الشركة الجديدة سموها يم يم اللي هي Y-U-M هذه هي الشركة اللي تمتلك تاكو بيل بيتزا هات وكي اف سي اليوم وعندها كمان مطعمين واحد حق برجر وعندها مطعم خامس ناسي ايش اسمه المهم اصبحت يوم هي اكبر شركة فاست فود في العالم وعن طريقها يتم توزيع الامتيازات التجارية حول العالم دخلت السوق الصيني وكانت ايراداتها منه بس من السوق الصيني سبعة مليار دولار وباقي العالم ثلاثة واربعين مليار دولار وطبعا أصبحت أكبر شركة مأكولات سريعة في العالم اليوم قرار بيبسي يعني لما جاء كان في تساؤلات كثير يعني هل, هل صح قرارهم أنهم يبيعوا الشركة هذه ولا لا كان ردهم أنه عشان يركزوا في مجالهم اللي هو المشروبات الغازية والمأكولات الخفيفة طبعا اللي هي أكثر ربحية من المطاعم السريعة والخطر حقها أقل آه كل اللفه هذه اللي اخذتكم فيها معايا عشان اوصل للنقطه دي بيتزا هات مسببه مشكله كبيره لشركه يم او بالمعنى الاصح لاكبر مالك امتياز تجاري من يم شركة اسمها NPC International هدولا مشترين من ألف 1200 مطعم آه رخصة مطعم لبيتزا هت واعلنوا افلاسهم قبل تقريبا آه شهر او شهر ونص. طبعا الاعلان يعتبر حمايه من الدائنين عليهم 800 مليون دولار قروض وما قدروا يدفعوا الاقساط او العمولات للبنوك الكوفيد او الكورونا ضربهم بدون رحمه مع انه على فكره تحركت عندهم طلبات التوصيل زي باقي المطاعم ولكن هنا لازم ندعس على الفرامل ونتوقف عند بيتزا هات وسبب فشل الشركه هذا النموذج التجاري الرائع اللي صمد أكثر من ستين سنة يعني بدأ ينقلب على وجهه ليش؟ وليش المنافسين زي دامينوز وبابا جونز عندهم ازدهار ونمو غير مسبوق يعني أنا شخصياً في شبابي في في طفولتي حتى كمان كانت زياراتنا البيتزا هات تعتبر حدث عائلي. أتذكر المواقع اللي موجودة إن كانت في السعودية أو خارج السعودية. أتذكر الروح، أتذكر المكان الأحمر، المدري إيش، كل الأشياء هذه أتذكرها. أم لو حبينا نحلل مشكلة بيتزا هات. خلينا يعني نقارنها ببعض المحلات المشهوره وكيف قدروا يثبتوا او يثبتوا البراند في ذهن الزبون لو اخذنا ماكدونالدز مثلا بدون تفكير البطاطس وريحتها والتشيز برجر الصغير اتكلم والبيج ماك على طول يجي في بالي حتى لما انا اروح اخذ قهوه من عندهم في الصباح ان كانت اسبريسو ولا امريكان كوفي حتى في الظهر أشم ريحة البطاطس على طول اللي هو يعني كمان أرحموني شوية مشهورين بهذا الشيء هذه ماكدونالدز لو أخذنا البيك محليا ريحته المميزة والثوم مع الدجاج على طول تضرب في بالنا لو أخذنا ستاربكس المكان المميز والتجربة الفريدة وبعدين تجي القهوة حتى لو أنه أنا رايح عشان القهوة لو أخذنا سبوي ريحة الخبز الطازة والإحساس أنك في مكان صحي مع السلطة وإلى آخر وطريقة التقديم آخر وحدة لو أخذنا محل فول وتمييز عادي أول شيء يخطر في بالي التميز والقطعة اللي راح أكلها في السيارة قبل ما أوصل البيت طيب لما نتخيل بيتزا هات أنا شخصيا أتذكر يعني محل داخله أحمر محطة سلطه أو بوفية سلطه جمعة عائلية بس متى الكلام هذا قبل 25 ولا 30 سنة ما أتذكر البيتزا نهائيا يعني مو بس أنا ولا أحد يعني من قاعدتهم إن وجدت يتذكرهم يعني نسيناهم هم أصلا ما أهتموا بينا وما اهتموا بفئة الشباب اللي هم يأكلوا بيتزا باستمرار ويدوروها ولا عرفوا يطوروا في نفسهم هذه هي يعني قوة البراند واهميتها لابد ان الجهة تتعب في توصيل الرسالة وتثبيتها في عقل الزبون عشان له سبب انه يزورهم او يشتري منهم لما يحتاج الشيء اللي بيقدموه بيتزا هات وادارتهم يعرفوا انه عندهم مشكله على فكره، انا اتكلم على شركه يم كمان، مشكله كبيره عقود من الزمن، الارقام تتكلم، المنافسه جالسه تاكل من سوقهم، كل المطاعم تقريبا في شركه يم ناجحه، يعني مو ما بيتكلموا على شيء في السوق لا هم عندهم تحت محفظتهم الخاصه عندهم مطاعم جالسه تكسب وتزيد وفيها ارتفاع في المبيعات الا بيتزا هات. تعالوا محليا وشوفوا في أي منطقة عربية أنتم موجودين فيها إذا موجود فيها فرع لبيتزا هات الله يعينهم ويعينكم، يعني وشوفوا وضع الفروع اللي عندنا شبه مهجورة ما يزورها سوى جالية معينة بدون ذكر اسم الجالية، الجالية هذه تحب الماضي وتعيش داخله. سوق الميلينيالز اللي انولدوا ما بين عام آه 1980 أو منتصف التسعينات شريحة مرة مهمة بالنسبة لسوق البيتزا آه يقدر تقريبا بخمسين مليار دولار هذا المبلغ تم اقتسامه على سبعين ألف محل بيتزا في أمريكا تصوروا فيها سبعين ألف محل أكبر محلات بيتزا في أمريكا هي دومينوز، بابا جونز، ليتل سيزرز وبيتزا هات يعني كان نصيبهم الكبار هذول الاربعه ذا بيج فور 23. يعني 23. مليون مليار دولار في 2015 واكيد زاد اليوم. فقدوا الحس مع الزبون بينما الدومينوز تصرف ملايين الدولارات والريالات في تطوير طريقتها والاستثمار في التقنيه عشان تواكب هذه الشريحة الذكية المتطورة اللي جالسة تكبر ومنافستها عالميا ومحليا في الدول اللي موجودة فيها زي ما شفنا. كان عندنا هنا منافس قوي لدومينوز في السعودية قبل كم سنة وبعد فترة ما صار أنا عن عن نفسي شخصيا ما أشوفه نهائيا من شدة المنافسة يعني كأنه نكش زي ما يقولوا أسد في عينه صحيله بيتزا دومينوز بيتزا. أرجع وأقول المنافسة على السعر ما تدوم والتطوير والمحافظة على الجودة وتحسينها والموظفين وانبساطهم كلها تؤثر في المنتج النهائي وهي الطريقة الوحيدة للنجاح نرجع البيتزاهات فشلت في جميع الأصعدة ما قدرت تحافظ على زباينها القدام ولا أولادهم ولا أولاد, أولاد أولاد أولادهم يعني بالتالي اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب والمعدة أكيد يعني بدون ما أقول عشان أقفل حتة المأكولات السريعة أعطيكم معلومة عن شركة يم وإنتوا أحكموا إذا كان قرار جيد إن بيبسي أطلقت سراح الشركة هذه من تحت مظلتها اليوم يم عندهم عالمياً خمسين ألف مطعم في مية دولة أو ميتين إذا ماني غلطان حول العالم صافي دخلهم مليار وثلاثمية مليون دولار سنويا مبيعاتهم خمسة فاصلة مليار دولار وموجوداتهم تقدر بخمسة فاصلة ثلاثة مليار دولار أغلى براند عندهم كي اف سي إني ماني من عشاقه ولكن هو أغلى براند عند كي اف سي خلاصة الموضوع عندهم ثلاثة أطفال اثنين ناجحين وواحد فاشل خلينا الآن نتعرف على السيد أيرل تابر اللي أبتكر شيء عام 1946 أو 1939 ماني متأكد لأن الأرقام متضاربة في, في النت أم أبتكر حاجة لازلنا نستخدمها إلى يومنا هذا ابتكر الكونتينر الصغير اللي مصنوع من البلاستيك اللي يحفظ الطعام داخله وخارج داخل خارج الثلاجة، اكيد عرفتوا الشيء اللي بتكلم عنه. الشيء اللي ابتكره واخذ عليه براءة اختراع هو الغطاء اللي يتكرع ذا كفر ذات بربس اللي يسوي صوت لما يتقفل عشان يطلع الهواء اللي فيه. الحركة اللي تخرج تخرج الهواء من داخل الحافظة وجاتوا الفكرة من غطى علبة الدهان حق البوية يعني كيف تحفظ البوية داخلها وزي ما نسمي كل أنواع المناديل في العالم كلينكس بسبب قوة البراند اللي من كيمبرلي كلارك نسمي كل الحافظات عالميا تبر وير من قوة البراند وهذه قصته العجيبة السيد ايرل بعد الحرب العالميه الثانيه اشتغل في شركه دوبونت المشهوره حقه البلاستيك والمواد الكيميائيه والى اخره وفتره من الفترات طلبت الشركه من الموظفين اللي عندهم افكار يجربوا حظهم بالمواد ويشوفوا ايش يقدروا يبتكروا طبعا لازم اقول انه كل مصانع البلاستيك كان انتاجها حربي وموادها عاديه وجلفه زي ما يقولوا ريحتها غير وكريها زي ما يقولوا وغير مقبوله أن كان ما هي معمول للاستخدام التجاري نهائيا. الشيء اللي توصل له من البولي اثيلين كان شفاف وتقدر تلونه وماله ريحه نفاذه وتقدر تشكله زي ما تحب. وتم ابتكار اول حافظه اللي عملها وسماها الوندربول. وتم تسويقها بطريقه يعني تقليديه وتقبلها الجمهور ولكن مو بالتوقع اللي كانوا متوقعينه. كان سعرها تسعة وثلاثين سنت اللي عادل تقريبا خمسة دولار ونص اليوم يعني تقريبا عشرين ريال للحافظة الواحدة اليوم مجموعة مكونة من ثلاث قطع حافظة تكلف تقريبا مية وعشرين ريال في أمريكا أو الشرق الأقصى آه يعني قبل دخول الصين طبعا والانتاج المهول اللي قاعدين يسووه ميزتهم خفه وزنهم الوانهم وليونتها آه وفي ذاك الوقت كانت مبتكره وعلى الموضه ومع هذا كله كانت تباع من خلال كتالوجات ما هي موجوده في الاسواق المركزيه لانه اعتقد انه حاول بس ما نجحت او ما قبلوها منه لانه كانوا متعودين في ذاك الوقت على القنينه الزجاجيه القزاز. فكره البلاستيك في البيوت ما انعرفت لسه وفعلا القزاز كان هو اللي مسيطر والسيراميك طبعا. في نفس الفتره كان في سيده تشتغل سكرتيره وتعيش مع امها اسمها براوني وايز اي انسان يدخل على النت اليوم ويعمل كلمه تبر ويعمل بحث لكلمه تبر وير هتطلع له هذه اكثر من السيد ايرل تبر وير لانه هي اللي شهرت الشركه براوني وايز شافت المنتج وجاتها فكره والفكره كانت عظيمه إلى اليوم بنسويها أو بنطبقها في عدة جهات هذا الكلام كان في آخر الأربعينات علما بأنه أول حافظة تم اختراع عام 1946 يعني كلها كم سنة بين الابتكار واكتشاف براوني وايز للطريقة اللي تبي تبيع بيها الفكرة كانت أنها تعمل حفلات تعزم فيها السيدات لبيتها بطريقة ذكية تعمل حفلة والراعي يكون منتجات تابر وير خلال الحفله تقوم صاحبه الحفله باستعراض المنتجات واسعارها وطريقه استعمالها كان يكون في طبعا ضيفه شرف بالمنتجات حقت تبر وير المضيفات للحفله استلموا مقابل جهدهم منتجات من تبر وشكر خاص، وعام 1949 المنتج اصبح صيحة في امريكا وموضة في كل بيوت الامريكان والسيدات، وحدة يقال انها باعت في اسبوع واحد 56 علبة يعتبر طبعا يعني هذا انجاز كبير في ذاك الوقت. وفي نفس الوقت كان صاحب الشركة إيرل تابر بيقدم من خلال الكتالوج ألوان مزاهية زي ما يقولوا أحمر أصفر برتقالي شفاف أشياء تفتح النفس ولكن وهذا اللي ضحّكني كانت تعتبر تقنية متقدمة بالنسبة للزبون اللي متعود على الجواري هي أتوقع نفس الشيء راح يقولوه علينا وحبنا على الجوالات بعد خمسين سنة وحتى أقل يمكن عشرين سنة كان لابد يحصل زواج بين المبتكر والمسوق مش زواج حقيقي يعني خليكم معي شويه يعني اشتغلوا مع بعض عام 1951 عين السيد تبر السيده براوني وايز كنائبه الرئيس للتسويق خطوه سباقه على فكره المرأة في ذاك الوقت وقامت بابتكار طريقة تسويق سمتها خطة حفلة البيت هذه كانت الماركتينج بلان حقتها إنسانة تكون ملمة بالمنتج وطريقة عمله لبس مهندم توري المضيفة المنتجات ومن ضمنها ألعاب للكل زي مثلا رمي علبة مليانة عصير عنب أحمر في أنحاء الغرفة عشان توريهم جودة المنتج إنه ما تنفتح العلبة حتى بالقوة الموزعين كلهم كان عندهم دعم من الإدارات الإقليمية التدريب كان للسيدات في المنازل يعني مسوقات المستقبل كان شغال على قدم وساق كانوا ربات المنازل يبيعوا المنتجات بسعر التجزئة ولكنهم ياخدوا بسعر الجملة الأزواج كانوا يساعدوا زوجاتهم ولكن الدخل للزوجات طبعا السيدة براوني وايز كانت تشجعهم على نقل قصصهم وخبرتهم وتحفيزهم ومن أول المناشدين لتمكين المرأة في أمريكا ومن أشهر مقولاتها أنت تبني الناس وهم يبنون البزنس You build the people and they build the business الشركة ازدهرت طبعا في الخمسينات المبيعات وصلت لـ 25 مليون دولار سنويا يعني ما يعادل 200 مليون دولار اليوم لو حسبنا التضخم منتجاتهم المشهورة الـ Wonder Bowl حق السلطة واللي تعمل آيس كريم في الفريزر آه وبدأوا شيء ثوري واجتماعي جديد في أمريكا لأنها كانت تدور حول الجمعات والحفلات والترفية السيدات اللي انضموا للبرنامج زادوا بشكل غريب وزي ما شركة أوبر اليوم ما تملك ولا سيارة ولكنها تعتبر أكبر أسطول سيارات في العالم شركة تابلوير كان عندها جيش من المسوقين اللي تعتبرهم مقاولين أو مندوبين فريلانسرز حقون الزمن القديم عام 1954 كان عندهم 20 ألف موزع داخل المنظومة وهم كانوا صلة الوصل بين الشركة والزبون ما كانت تباع نهائياً داخل السوبر ماركتس نهائياً على فكرة اعتمدوا الشبكات الاجتماعية حرفياً في توزيعهم ونجاحهم ومع مرور السنين أصبح وجه براوني وايز هو وجه شركة تابر وير لأن السيد تبر ما كان يحب الظهور الإعلامي ومن كثر شهرتها مجلة بزنس ويك حطت صورتها على غلافها غلاف شهر أبريل عام 1954 وكانت أول مرة تكون سيدة على غلاف مجلة أو مجلة حتى حقت بيزنس. ومن اخطائها وعدم وجود مين يدعمها ويرشدها ويوجهها حطت راسها براس المسكين تبر المبتكر اللي ما كانت تهني على ابتكاراته وتطويره المستمر على فكره يعني هو كان شغال هو اللي بيدير الشركه هو اللي بيطور هو اللي بيسوي المنتجات وهي اللي بتسوق يعني الاثنين يكملوا بعض واصبحت تنسب النجاح كله لها حسب كلام التاريخ، ما اعتقد ولكن يمكن الايجو دخل في الموضوع. المضاربات بينهم استمرت فتره مره طويله الين جاء وقت تبر يبغى يبيع الشركه ويتقاعد وقال لنفسه مين راح يشتري شركه وهذه مسيطر عليها وما تحترم احد ولا تحترم الاداره ومصدق انه هي صاحبه الشركه. راح اتفق مع مجلس الإدارة زي ما بيحصل في أماكن كثير المهم بين قوسين هذه اتفق مع مجلس الإدارة إنهم يمشوها وفعلا تم إنهاء خدماتها وطردها عام 1958 رفعت عليهم قضية مع أنه ما كان عندها عقد مبرم معاهم واللي حكمت لها المحكمة بـ 30000 دولار بفلوس اليوم راحت في طريقها حاولت في كم مشروع ولكنها فشلت وفعلا عام 1958 Earl Tupperware باع الشركة ولكن التاريخ كرمهم الاثنين بخطاباتهم لبعضهم وقصصهم ووضعها في متحف السميث سميثسونيان ومتحف الأرث الأمريكي جينيس للارقام القياسيه وضعت تبروير ضمن اعظم ابتكارات القرن العشرين من ضمن القائمه سوني ووكمان واللي يضحك في هذه القائمه انها ما حطت الكمبيوترات <تصفيق> مش معقول عالميا اصبحت اي حافظه طعام تسمى بتبروير المنافسه اليوم في جميع انحاء العالم شركات عملاقه وشركات غير معروفه مبيعات تابر وير تقريبا 2 مليار دولار سنويا وتجي من خارج امريكا الاسعار تبدا من دولار وانت طالع الشركه الاخيره اللي كنت كنت راح أتعمق فيها واتكلم عنها هي شركة إيفون حقة المكياج وتعتبر من أكبر شركات. آه وأقدم شركات المكياج عمرها فوق المية سنة أكبر شركات المكياج في العالم ولكن ما تملك فروع وتبيع فيها برضو تستخدم أسلوب ال ام اللي هو الملتي ليفل ماركتنج عن طريق الناس في تسويق منتجاتها وتعطي المسوقات زمان بدل الفلوس منتجات يعني يبيعوا وبدل الفلوس ياخذوا المنتجات بدالها وطبعا ممكن يبيعوها لو يبقوا الشركة عندها ثلاثة طرق تدفع للموزعين تطورت عبر السنين زمان كانت بس تعطيهم منتجات ثلاثة طرق تدفع الموزعين بها على حسب علم اليوم. أول واحدة إنك إنها تبيع البنت البضاعة بسعر الشركة حق وأيفون تأخذ مبلغها الخاص للموزعين زائد كل المصاريف البيع اللي اشتريتيها منهم زي مثلًا أكياس بروشورز وغيرها ومعها الضرائب إن وجدت ولها سعر خاص طبعًا الطريقة الثانية عن طريق المبيعات عبر موقعك الخاص اللي أنت تعمليه أو موقع الشركة تأخذ نسبة مقابل كل بيع يتم الطريقة الثالثة اللي سموها القيادة leadership يعني أنت تدل الناس على ناس يبيعوا زيك في الشركة وانت تاخذي بونس وعمولات مقابل شغلهم في الشركة احتمال تعطيكي بطاقة فيزا داخلها المبلغ اللي حصلت عليه هذه الفكرة يعني باختصار الشركة تبيع من خلال شبكة الموزعين ما عندها صرف على الموظفين و... وقريب اللي شفتهم فاتحين بوث او كشك في احد المولات اللي كنت اتمشى فيه في مدينه جده. وهنا جاتني فكره هذا البودكاست على فكره يعني خارج الموضوع ولكن انا كنت أتكلم فقط عن ايفون لكن انسحبت في مواضيع ثانيه يعني عمرهم ما كان عندهم مكان يبيعوا فسويت بحث ودحين حقول لكم ايش اللي اكتشفته. سالت نفسي ليش شركه طول عمرها اكثر من 100 سنه، خلينا نقول 40 سنه تبيع عن طريق شبكه موزعين داخل المنازل بدات تبيع في محلات حتى لو كشك صغير. هي بتجرب ولا بتعاني؟ ومع الاوضاع الحاليه أفضل طرق البيع اللي اكتشفناها هي الأونلاين وعبر موزعين بدون مصاريف محلات وإيجار وطبعاً موظفين وغيره من مصاريف. طب كيف؟ اللي اكتشفته إنه شركة إيفون طول عمرها معتمدة على البيع من خلال كتالوجات وشنطة العينات عند المندوبين عندها المندوبات وجاتهم شركة برازيلية عملاقة اسمها ناتشورال اللي اكتشفت برضو انها تمتلك سلسلة The Body Shop وايساب واستحوذت عليهم وبكده اصبحت رابع اكبر شركة منتجات تجميل في العالم الدمج او الاستحواذ كانوا شغالين عليه عشر سنين تقريبا من مزايا الدمج طبعا المالية توفير تقريبا 300 مليون دولار وإعادة استثمارها في ثلاث اماكن شوفوا وفروا فلوس في الدمج وراحوا حطوها في ثلاثة أشياء هذا درس للكل يعني في البراندنج تطوير المنتجات والتقنية ثلاثة أشياء محورية مهمة يعني بيسكلي ناتشرا أخذت آه ايفون أنقذتها من الوضع اللي هي فيه وضافت عليها حكاية البراندنج تطوير المنتجات والتقنية يعني نبيع عن طريق الأونلاين وغيره ومن مزايا وخطة شركة ناتشرا استغلال والاستعانة بملايين المندوبات والمسوقات اللي عندهم وتحويلهم لمايكرو إنفلونسرز على الساحات الاجتماعية كيف يعني؟ يعني مثلا احنا نيجي نطالع لو دخلنا على اي حساب في انستغرام للمشاهير جالسين اشهر واحده ناس كيلي جينر اظن اسمها ولا ما مين بتسوي ملايين من الدعايه لمنتجات واظن عندها خط انتاج خاص فيها هي في المكياج، العطور الى اخره، فتخيلوا شركه عندها ملايين الناس حوالين العالم حتحولهم تدربهم وتخليهم هم نفسهم دوله يصيروا مايكرو انفلونسرز مؤثرين مايكرو على الساحات الاجتماعيه حسب احتياج السوق يا لدهاء الشركه العظيمه هذه البرازيليه ويقدروا يبيعوا منتجاتهم بحسبه بسيطه كده لو كل مندوبه فقط عندها 50 متابع طبعا عندهم اكثر البنات 50 متابع راح يقدروا يوصلوا ل 300 مليون مستهلك شايفين العبقريه فين طيب بكده غطيت أعتقد سبع شركات عملاقة وشركة يم معاهم والآن الشيء اللي أهم من هذا كله إيش فايدة كل القصص هذي الفايدة إن شاء الله عظيمة وراح تفتح عيوننا للأمور اللي تنفع في الزمن الماضي وما تنفع اليوم والزمن القادم راح نتعلم نفكر ونبدع خارج المألوف مع بعض وعشان اكون قد كلامي راح اعطيكم الان اعتقد 36 فكرة درس نقطة اشتقيتها من القصص يمكن اكثر او اقل الله اعلم ما حد بيعد ولا حد بيحاسبنا اهم شيء انه كلنا نستفيد نبتدي منين النهاية أو البداية لهذا البودكاست أول شيء عشان تضبط معانا عملية الهندسة العكسية لازم نطلع الأشياء اللي واضحة وضوح الشمس أول شيء وبعد كده نفصل باقي الأمور في رايي الاشياء اللي زي ما يقولوا تصرخ تصرخ في وجيهنا من القصص اللي سمعناها قبل شويه هي انه اول شيء فعلا الحاجه ام الاختراع كل مخترع او مبتكر كان يعاني بمعنى الكلمه قبل ما يبدا البحث عن حل لوضعه والعالم بعد كده الشيء آه الثاني أهمية وجود حاجة للشيء اللي انت بتقدمه أو الأمور اللي أنتوا بتقدموها الحاجة يعني يكون في حاجة لها آه وهذه في فترة زمنية أو حقبة زمنية عشان أكون أدق أحيانا بل غالبا تكون الناس متعودة على شيء وما تفهم الحل اللي انت بتقدمه ومو شغلهم على فكرة أنهم يفهموا الحل من واجبك أنت وواجبك أنت بأي طريقة لفت نظرهم وانتباههم وتعليمهم على الحل ثالث الأمور الابتكار له أشكال وأنواع وجيه مختلفة ويعتبر عنصر أساسي لأي عمل ناجح عبر التاريخ ويتكرر وراح يتكرر للأبد إذا ما تبتكر أو عندك استعداد تبتكر وما توقف النتيجة إنه, انه العالم راح يكمل طريقه ويتركك ومشروعك وفكرتك على اول محطة وينساك هو ومن عليه يعني الابتكار لازم يكون حاجة مستمرة رابع الأمور خاصية التوسع والانتشار والاستخدام من قبل فئات مختلفة في أنحاء العالم مهمة وضرورية للنجاحات الكبيرة العملاقة اللي يكتب عنها التاريخ القديم والحاضر مهم جدا يكون عندك هذه الخاصية داخل مشروعك لو ما في اخترع الشيء هذا داخل مشروعك أو فكرتك أو خدمتك اللي انت بتقدمها خامس الامور الواضحه انه التسويق ما عمره سبق المنتج اقصد ما هو اهم شيء ما هو اهم من الشيء اللي انت بتسوقه وتعمل له ما هو لغز مين جاء اول البيضه ولا الدجاج الدجاج جاءت اول ولا ما كان في بيضه اصلا اعيد واكرر افضل تسويق وحملات اعلانيه راح توضح حقيقه الامر وتلمعه سواء كان جيد او سيء وبعدها صعب نزع الفكرة من ذهن المتلقي أو الزبون والعميل التسويق يقدر ينقذ منتج عظيم الناس ما تعرفه ولازم يكون تحت سيطرة صاحب الفكرة أنت يا صاحب المشروع أحيانا الحل اللي أنت بتقدمه أو يقدم منتجك أو فكرتك ما وصل للي عنده المشكلة وهذه بحد ذاتها أكبر مشكلة قد تنهي مشروعك احب اهتمامكم على فكرة بالتسويق والبراندنج والتقديم اللي اشوفه ولكن عشر خطوط تحت لكن اهتمامكم بالشي اللي بتقدموه اهم بكثير والتركيز بعدها يعني لازم يكون على ايجاد الالم اللي مزعج الناس وعلاجه بخدمة او منتج بعدها نسوق ونبرند ونبكج حلو الكلمات دي صح على وزن نفرمت ماذا يعني ما حبيت كذا ادخل شوية سماجة في الموضوع المهم الهدف من اي عمل تجاري او ريادي او ابتكاري اختراع الفلوس وصناعة الثروة وتحسين الحال واحد في المية برستيج آه اللي عنده عمل تجاري او وتجارة قائمة واحتمال تنويع في المحفظة الاستثمارية اللي برضو الهدف منها صناعة الثروة والفلوس غير كده مضيعة وقت بيع المشروع الناجح ترى على فكرة شيء عادي ويوفر لصاحب المشروع سنين وفرص اليوم أكثر مما كان يتوقع الذاكرة حاجة عجيبة نتذكر اللي نبغاه متى ما نبغاه وشركات التسويق اللي فاهمه عارف الموضوع هذا كويس بعيد عن العين بعيد عن القلب إذا العميل ما يفتكرك لمن يجوع أو لما يبغي يشتري ثوب جديد أو عطر جديد أو لما يعطش متى راح يفتكرك بناء الصورة الواضحة في ذهن العميل أو المتابع أمر ضروري وما هو لعبة على فكرة سؤال أو عدة أسئلة على فكرة هل مكتب مكتبة جرير مكتبة؟ ولا مكان أجهزة كمبيوتر وتقنية؟ هل ستاربكس مكان قهوة ولا مكان جمعة؟ هل سوبر ماركت بندا شعبي ولا سوبر ماركت تخفيضات مستمرة ولا هايبر؟ هل لا زالت هواتف سامسونج تنفجر؟ هل كيت كات اللي في لندن أحسن من اللي عندنا فعلا؟ هل شركة سوني ما عندها شيء غير لعبة البلاي ستيشن؟ هل ساعة رولكس لا زالت تمثل النجاح والثروة؟ هل سبب نجاح سوبر ماركت الدانوب هو تجربة العميل ولا المنتجات الأجنبية اللي ما هي موجودة إلا عنده؟ هل سعر مخبز الشيخ في جدة اللي هو 2 ريال لقرص العيش مبالغ أم منخفض لما يمثله؟ ما هي الشركة الأولى اللي تفتكرها لما أقول تأمين؟ كل هذه الأسئلة لازم نسألها وعلى منتجات وخدمات أخرى بالإضافة لمنتجاتنا وخدماتنا الخاصة الشيء اللي بعد كده السمكة الكبيرة والهوامير أو, أو الحوت أو القروش تأكل السمك الصغير والصغير يأكل اللي أصغر منه اللي يأكل اللي أصغر منه وهكذا ما حد يدور سمكة أكبر منه وتبلعه إلا إذا كان عمل تجاري ناجح وهذه السمكة ممكن تكون استثمار جريء أو شركة عملاقة في نفس القطاع أو قطاع ثاني وتبغى تعمل عملية تنويع في محفظتها الاستثمارية مو على كيفنا مين ياكلنا كلنا أحيانا السوق هو الحكم خاصة لو كانت الشركة مدرجة في سوق أسهم يسهل عليهم تجميع أسهمها وامتلاكها أو نجاح مشروعك مذهل ومتنامي وعدد العملاء والأرباح والمنتجات والخدمات في تزايد مستمر وتجيك جهة تستحوذ عليك بعد إذنك طبعاً مقابل عشرة أضعاف أرباحك اليوم والسنين القادمة تذكر دائماً وأنت تعمل إنهم يراقبوك بهدوء. يعني عن بعد وجالسين يدرسوا وضعك وكيف ممكن يستفيدوا ما يهمهم انت ومشروعك على قد ما يهمهم نفسهم وفايدتهم طبعا مؤلمة ولكنها صحيحة ومفيدة للطرفين وانت لو كنت مكانهم وانت لو كنت مكانهم كان عملتي نفس الشيء وتفكري في نفس النقطة اللي بعد كذا كثير يعاني منها في العالم مش محليا طبعا في كل العالم مشاكل الماديه، التدفق النقدي اهم شيء بس ممكن ما اقول كلمة ثانية غير يعني انه التدفق النقدي مهم والمفروض تكون وصلت الرسالة من كثر ما كررت الموضوع هذا وضحت لنا جائحة كورونا انه اللي استمر كان عنده سيولة نقدية بغض النظر عن الظروف سيولة تدفع رواتب مواد ايجار دعاية تسويق تطوير اللي كانت سيولتهم النقدية تعبانة او بتموت الله يعينهم ويرحمهم تخفيض المصاريف والتكاليف مهم والمفروض ما نتوقف عنه آه في كم شرف كم شركه اعرف ملاكها شركات عملاقه إن قال عن ملاكها انهم ناس ما ترحم عبد الدينار ناشفين طماعين وغيرها من الاسماء، الفرق بين اللي يقول الكلام واللي عنه الكلام زي الفرق بين السماء والارض، واحد ما عنده شيء والثاني ثراء جالس يزيد وانا بتكلم. عاشر الأمور التنويع كانت من صفات كل اللي حكيت قصتهم الزبون ملول يحب التغيير والمفاجآت والموديلات والخدمات المختلفة اللي نقدمها سواء كنت دوبك بادئ أو لك عشر سنين في السوق التنويع والتطوير والأشياء هذه كلها مهمة عشان تحافظ على العميل اللي عندك عشان يجيب لك عملة ثانين وتجذب ناس في قاعدتك جدد ما كانوا عندك آه وعلى صعيد آخر بالنسبة لصاحب المشروع تنويعه آه يقيه شر التقلبات الاقتصادية على قطاعه إذا وزع أموره بطريقة مدروسة يعني أقصد عشان كده تلاقوا الأثرياء وأصحاب المليارات أو الملايين من, من ضمن أصحابهم مدراء صناديق استثمارية ومستشارين في الأمور المالية والاستثمار نجي لنقطة كنت حتكلم عنها في البداية بس كنت خليها في الأخير عشان نفتكرها اللي, اللي زي حالاتي ينسى اللي نقال في البداية قوة المرأة عبر الزمن أثبتت لنا أهمية نصف المجتمع عندها حسن تصرف وإدارة ونظرة مختلفة لو تبغى بقول لو تبغى ولا يزعلوا مني السيدات اللي بيسمعوا يعني تعرف المفيد من اللي غير مفيد تتخلص منه بدون رحمة بتكلم عن الشغل برضو لا تفهموني غلط تمكين المرأة مو لازم يكون شعار نتاجر فيه لازم نمكنها ونعطيها كل اللي تحتاجه من تدريب وتعليم وتطوير مستمر عشان بدون مجاملة من اللي أنا شفته شخصيا إبداعهم من نوع آخر أهم نصيحة لك إذا أنت بتسمعيني أبتعدي عن طريقك أقصد المفروض يعرفوا ويتعلموا التعامل مع بعضهم البعض أفضل آه اللي اليوم تسأل يعني إلى اليوم تسأل واحدة أه تحب تتعاملي مع سيدة تقول لك لا أعوذ بالله أنا تعاملي مع الرجال أفضل مية مرة والعكس صحيح ولكن الرجال ما عندهم مشكلة يتعاملوا مع الرجال قريب راح يصبح أمر قديم المهم التدريب والتمكين الصحيح مو الشكليات لأنه نتيجة الشكليات والعجلة في التدريب واضحة في السوق اليوم رسالة لصاحب أي مشروع أدرس المناطق المختلفة اللي عندك وشوف فين ممكن تستبدل الشباب عندك بشابات ولكن قبل ما تستعمل الحركة هذي جهزهم أعمل حركة واختبر الموضوع عندك أعمل روتيشن أو تدوير للموظفين وهذه الاوقات فرصة كبيرة لاجراء تغييرات وناس كثير راح تقول لك اوكي عادي بنمر في ظروف صعبة فاعطوهم فرصة يجربوا ويغيروا وهذه هذا هو الوقت اللي تقدر تسوي فيه التغييرات هذه والروتيشن. خلاص قربنا نخلص. الامر الاخر هو البساطة والوضوح والتقنية والتركيز والقيمة، خمسة امور لا غنى عنهم اليوم ولا قبل مية سنة وأثبتت لكم من القصص اللي حكيتها إنه البساطة الوضوح التقنية والتطوير والتركيز والقيمة اللي بيأخذها العميل هي سبب نجاح وانتشار الشركات العالمية اللي احنا بنشوفها غير الشركات الكثير اللي أنا ما تكلمت عنها طبعا بسط عملياتك كلها من عمليات الشراء التسويق آه، الاعداد التقديم الترجيع كيف ترجع البضاعه والشيء اللي انت بتسويه خلي عملك واضح وضوح الشمس ايش بتقدم لمين بتقدمه ليش انت افضل من غيرك حدث التقنية عندك ولا تبخل يعني لا تبخل في الموضوع لانه هذا استثمار وعميلك مثقف ومتطور وعنده غيرك عشرة يمكن عشرين منافس قاعدين يتطوروا ويزيدوا التقنية عندهم وأمورهم ركز في شيء واحد وبلاش التشتت في عشرين شغلة ولا تضحك لأنك أنت بتضحك على نفسك في الأخير القيمة اللي بتقدمها لازم تزيد عن اللي بيندفع لك وتزيد من رضا عميلك لا تجلس تبخل وتقول لا هذا يكفي خلاص هذا يحمد ربه انه انا له بالسعر هذا لا 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 العميل اليوم وبكرة وبعد بكرة يبغى قيمة مضافة ما بتكلم عن مثلا اشتريت الجهاز هذا بألف ريال ايش ما كان اوكي هذا قيمته ألف ريال ولكن ايش معاه هل في صيانة هل في استبدال؟ هل في ضمان؟ هل في تأمين للجهاز لو خرب لو انكسر لو طاح لو اللي يكون؟ انت ايش تختلف عن غيرك؟ ايش هي القيمة المضافة اللي انت بتعطيني هي؟ العميل ما عنده مشكلة كم مرة اقولها في الفلوس او في المبالغ او في الاستثمار ولكن يهمه ايش يجي مع هذا الشيء؟ اشياء تعرفوها ولكن لازم نكررها لانها تكررت في كل قصة تكلمت عنها اليوم؟ في البودكاست. ما بين قصص النجاح والفشل السبع شركات اللي ذكرتها في امور غطيناها مع بعض لكن باقي بعض الامور اللي لازم اتناولها قبل ما ننهي بودكاست اليوم، كم مره قلت لكم حنهي بودكاست اليوم؟ كثير صح؟ موضوع متشعب واعذروني عاد. عامل الزمن مهم. اي نعم في بدايه المشاريع كان في نمو سريع ولكن لا ننسى انه النمو ما جاء كذا، كل يوم من كل شهر من كل سنه كان في حرث في الارض وتعب. لا تزعل وتتضايق لو مشروعك صح وعملت كل الامور الصح وتاخر نجاحك، احتمال يكون لازم تعمل تغيير هنا او هناك او توقف وتعيد صياغه مشروعك ما فيها شيء. الفشل سلاح لو عرفت تستخدمه وقد يدمرك لو اسات استخدامه وفهمه. لو سمعت بودكاست او نصيحه او قرات كتاب وما لقيت فيه غير 10% فائده خذها وارمي الباقي لأنه الباقي ما يخصك الجراءة والشجاعة والمغامرة المدروسة مطلوبة أحيانا وهنا أبغاكم تتذكروا في أول ظهور للجائحة كم شركة أو جهة أو منشأة فعلا غامرت وانفردت عن غيرها وسط الأزمة اللي كان واضح أنا, أنا الآن بتكلم عن المملكة العربية السعودية إن الحكومة مو بس أدت الواجب بل تعدت الواجب بمراحل وتفوقت على نفسها وورت لنا وللعالم إنها حكومة متفاعلة متجاوبة شابة تعرف كيف تحل وقت الأزمات وتوصل المعلومة بالطريقة المناسبة للشعب كان واضح جدا أي إنسان كان عنده شك بلع هذا الشك وأي إنسان كان يتساءل من اللي راح ياخذ زمام الأمور ويقود الثلاثين مليون وكل من على أرض المملكة لبر الأمان الجواب كان واضح وضوح الشمس وبدون تردد أو بخل بريال أو بمئة ريال حتى زمان كنا نتعلم من القطاع الخاص اليوم لازم نعكس الاتجاه ونتعلم من الحكومة التكاتف، التناغم، السرعة في الإنجاز، التقنية، العمليات، التجهيزات، الصدق، الصرف، إعادة الحسابات وغيرها الكثير اللي يثلج الصدر هنا حرم كلمة كده رسالة لأي إنسان يقول عني مطبل اللي يعرفني كويس يعرف إني أقول الحق لو على نفسي واليوم أنا أطبل وأرقص وأفرح لما قامت به مملكتي الحبيبة من أجل شعبها العظيم. أحياناً لازم نوقف نطالع ورانا وقدامنا هل الطريق اللي ماشيين عليه سليم؟ هل نحتاج نعيد هندسة المشروع ونصيغه بما يتناسب مع معطيات وظروف اليوم؟ ولا نقفل أبوابنا ونبدأ شيء جديد؟ مو مهم تاخذوا معلوماتكم من بودكاست ممدوح الردادي أو أي جهة أخرى المهم المعلومات تنوعوها وتغيروا مصادرها من وقت للآخر وتاخذوا اللي يفيدكم أنا عارف أنه الوقت اللي بنمر فيه وقت صعب وقت ما مرينا فيه قبل كذا، عشان كذا لازم نغير طريقة تفكيرنا، طريقة حياتنا، أسلوبنا في الحياة، أسلوبنا في تلقي المعلومات، طريقة تجارتنا، طريقة تفاعلنا مع الآخرين تغيرت، التباعد الاجتماعي، الأمور هذه كلها ما كنا نعرفها، كل الأشياء هذه أشياء جديدة علينا، واحنا أو الإنسان سبحان الله يتفاعل مع كل المتغيرات لو يبغى، وأنا عارف ومتأكد إنه إن شاء الله راح نطلع من هذه الأزمة على خير، وأنا آسف إني طولت عليكم اليوم، من حبي لكم واهتمامي آه لن أتأسف على شيء إلا على حاجة واحدة، إذا كل اللي أنا قلته اليوم ما فادكم أو نوّر شغلة كذا في دماغكم خلاكم أنتوا لوحدكم تبحروا في بحر المعلومات وإن شاء الله تستفيدوا في مشاريعكم وتنقذوا أموركم وتزدهروا وتنجحوا في كل اللي انتوا بتعملوه شكرا لكم جميعا شكرا على وقتكم وإلى لقاء آخر في وقت آخر مع السلام